خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود بلادت حضرت عبر رضا امام موسی کازم علیه السلام رو قلبا به همه شنوندگان هان تبریک و شاد باش عرض میکنم دوران امامت امام کازم علیه السلام با سوال های فراوانی شروع میشه و ما میخوایم بحث خودمون رو با پرداختن به این سوال ها آغاز بکنیم اون سوال ها این هستش که چرا امام صادق علیه السلام راجع به جانشینی خودشون نام امام کازم رو در وسایع خودشون به عنوان آخرین نفر ذکر کردن اولین وسی خلیفه عباسی منصور هست نفر دوم والی مدینه هست نفر سوم و چهارم دو خانوم هستند و نفر پنجم موسبن جعفر هستش در تاریخ داریم که امام صادق به مفضل میفرمایند که امر امامت این جوانک را فقط به اشخاص مرد وسوق بگو چرا اینطور بوده؟ سوال بعدی این هستش که چرا امام در پاسخ عبدالرحمن ابن حجاج به جای اینکه به سراحت به امامت امام کازم اشاره بکنن به کنایه فرمودن که زره بر تن او راست آمده است سوال بعدی این هستش که امام صادق چرا به کسانی مثل صفان جمال و نزدیکان خودشون امام کازم رو به علامت و نشانه معرفی کردن سوال بعدی اینه که چرا بعد از ارتحال امام صادق جمعی از بزرگان شیعه نمیدونن که جانشین اون بزرگوار کی هستش و براشون سواله که آیا همین جوان 20 ساله که موسبن جفر علیه السلام هست جانشین پدر هست یا نه سوال بعدی که در حیات امام کازم میتونیم باهاش روبرو باشیم اینه که چرا در گفتگوی با هارون هارون از ایشون سوال میکنه که دو خلیفه در یک مملکت برای هر دو خراج ببرند این سوال چرا اتفاق میفته 
میدونی که در پاسخ هارون امام زبان به سخن نرم و این کارآمیز باز میکنن اما ابتدا در خطاب به مرد زاهد نافذر کلمه مثل حسن ابن عبدالله حضرت سخن از معرفت نسبت به امام میگن و اون وقت خودشون رو به عنوان امام مفترض و یعنی صاحب مقامی که اون روز خلیفه عباسی در اختیار داشته معرفی میکنن علت چیه؟ سوال بعدی که میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا امام به علی ابن یقتین که صاحب منصب هست در دستگاه هارون اشاره میکنن که تقیه بکنه حتی مدتی وضو و نمازش رو به سبک و سیاق اهل سنت پیش ببره اما از اون طرف هم میبینیم که امام به صفان جمال شماتت میکنن و میگن که هر گونه رابطه که با خریفه داری حتی روابط تجاریت رو قطع کن و یه سوال مهم دیگه که میتونیم داشته باشیم اینه که چه جوری هستش که امام کازم با سر تا سر دنیا اسلام که از مرزهای چین تا مرزهای اسپانیا بوده در ارتباط بوده وجوهات برای امام میومده سوالها مطرح میشده پاسخهای گرفته میشده این سازوکار که ما ازش تعبیر کردیم به شبکه وکالت که میدونیم اون گستردگی عظیمش در عصر امام کازم علیه السلام اتفاق میفته چجور شکل گرفته و چطور به وجود اومده و چطور برقرار بوده در اون خفقان شدیدی که در دوره عباسیان اتفاق افتاده و میدونیم که عصر امام کازم بعد از دوران امامت امام زین الابدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام سخترین دوران هاست چرا که عباسیان در اوج قدرت خودشون هستن بیرقیب هستن و منصور جاده رو برای خلفای بعدی با قوت آماده کرده که اونها بتازن و خلافت کنن و دوران امام کازم علیه السلام در این روزگار سخت یه سوال دیگه که میتونیم بکنیم اینه که چطور منصور عباسی، مهدی عباسی، هادی عباسی و هارون عباسی که به ترتیب خلفهایی هستند که در دوران 35 ساله امامت امام کازم علیه السلام عهدهدار خلافت هستند با امام ابتدا برخورد خوبی دارند و بعد تصمیم میگیرند که امام رو به قتل برسونن و در دورانهای متفاوتی امام رو به تبعید میفرستند یا به زندان میفرستند ما گزارش های متعددی داریم که در دوران امامتشون امام کازم پنهان شده بودند و به شیعیان هم میگفتن که اگر از شما پرسیدم من رو دیدین انکار بکنیم این پنهان شدن امام رو که ما جلوتر بهش میپردازیم که دو روایت تاریخی خاص داریم که امام کازم علیه السلام در یکی از روستاهای شام مخفی شده بودند یا در مناطقی از تبرستان یعنی نواحی شمالی البرز در ایران پنهان شده بودند و خلفای عباسی در به در دنبال ایشون میگشتن چرا این اتفاق افتاده امام چرا دست به زندگی پنهانی زده بوده بحث خودمون به دو سوال دیگه جلو میبریم اینکه میدونیم هارون در سفری که به مکه میکنه با امام کازم علیه السلام دیدار میکنه گفتگوی بین او و امام گزارش شده که ما در گذشته بهش اشاره کردیم امشب هم بهش اشاره خواهیم داشت در اون گفتگوها هارون از امام میخواد که حدود فدک رو براش مشخص کنن تا او فدک رو به امام کازم برگردونه امام هم حدود فدک رو مرزهای حکومت اسلامی معرفی میکنن 
چرا هارون به خشم میاد و برمیگرده و به امام میگه که خب یه دفعه بلند شیم و جای من بنشینیم آخرین سوال که میخوایم مسحر کنیم اینه که چرا رفتار همه این خلفای چهارگانه با امام کاظم یک رفتار ملایمی بوده و به مرور به جایی کشیده میشه که اقدام به تبعید و بعد حبس و تلاش برای قتل امام میکنن که این ننگ در کارنامه هارون ثبت میشه و او امام رو به شهادت میرسونه چرا این اتفاق میفته مگر غیر از اینه که زاهد ترین مردم زمانه خودش امام کاظم لقب گرفته مگه غیر از اینه که ما تصویری که از امام کاظم داریم اینه که مرد زاهدی بوده مرد پارسایی بوده و دائم مشغول به عبادت بوده چطور این اتفاق میافتاده او چه جایگاهی در میون جامعه خودش داشته که خلفا رو به این میرسونده که از هیچ راهی مثل تهدید و تطمی نمیشه با او کنار اومد و نهایتا همه تلاش میکنن که او رو به قتل برسونن این سوال ها رو داشته باشین ما میخوایم یک تصویری از اتاق کار امام کازم علیه السلام که در خلال روایات اصحاب سر امامی رو نقل کردن پیش چشم شما ترسیم کنیم راویانی که از زندگی خصوصی مصبن جعفر نقلهایی برای ما گفتن و پیداست کسانی بودن که بی اندازه به امام نزدیک بودن چرا که وارد اتاق خصوصی کارشون شدن نقل میکنن که اون اتاق ظاهر بسیار ساده ای داشته و سه چیز در اون اتاق به چشم میخورده یکی از اونها لباس خشن بوده یعنی لباسی که از وضع معمولی مرفه عادی دور بوده به تعبیر امروز میشه گفتش که اون لباس لباس جنگ بوده و گفتن که امامون رو نمی پوشیدن بلکه به دیوار به عنوان یک سمبول و یک نماد آویزان شده بود اون لباس مورد بعدی گفتن و سیفون معلق یک شمشیر آویخته هم به دیوار بوده و مورد سوم گفتن قرآن بوده یعنی کسی که به اون اتاق وارد می شده در اون اتاق خصوصی حضرت که جز اصحاب خاص حضرت به اون دسترسی نداشتن نشانه های یک آدم جنگی مکتبی رو مشاهده میکرده شمشیر بوده که نشون میداده هدفش جهاده لباس خشنی بوده که یعنی لباس رزم بوده و قرآن که هدف امام رو نشون میداده و به همه قرار بوده بفهمونه که ما برای این قرآن زندگی میکنیم ما باید عمل به این قرآن بکنیم و باید قرآنی باشیم این وضعیتی بوده که از اتاق امام کازم به دست ما رسیده. تصویر دیگه ای که داریم این هستش که در دوران 35 ساله امامت امام کازم ده سال منصور عباسی خلیفه بوده. ده سال مهدی عباسی، یک یا دو سال هادی عباسی و حدود 13 سال هارون عباسی. این رو میدونیم که بعد از مرگ منصور عباسی اتاقی کشف میشه که مخالفان رو که منصور از بین برده بوده بدنهای اونها رو اونجا انداخته بوده و میبینند که جمع زیادی از اسکلت ها اونجا وجود داره که هر رقیبی رو از بنی عباس و بنی هاشم که صد راه کار حکومت بوده منصور عباسی از بین برده و اونها رو در اتاقی فروغ ریخته که حالا یک انباری از اسکلت درست شده 
چیو میخوایم نشون بدیم اینکه دیگه دورانی که مخالفانی برای دستگاه عباسی بودن سپری شده و خلفای بعدی هم مهدی هم هادی و هارون کسانی هستند که در اوج قدرت عباسیان دارن خلافت میکنن آخرین رقیب رو هم که امام صادق علیه السلام باشه منصور به شهادت رسونده بنابراین دیگه خلفا مشکلی ندارن و با یه سیطره امنیتی بسیار گسترده تمام فعالیت های بنی هاشم و شاخصترین اونها مصبن جعفر رو تحت رسد خودشون دارن اینجا هستش که ما با دو تصویر عجیب روبرو میشیم گزارش هایی که اعلام میکنه به ما که امام کازم علیه السلام در شرایطی که منصور در کمال قدرت و اوج سلطه ظاهری خودش بوده امام به شیعیان خودشون تاکید میکنن که اونها اگه بدونن که از من حرف شنیدین یا تحت تعلیمات من قرار دارین یا حتی با من ارتباط دارین شما رو زب خواهند کرد بنابراین میاندازه مراقب باشیم و ما دو گزارش عجیب داریم که امام در قریه یا روستایی از روستاهای شام مدتی پنهان بودن و از روستای به روستای دیگه میرفتن و به همه تاکید میکردن که اگر راجع من از شما سوال پرسیدن هر نوع دیدها رو با من رو انکار کنید همینطور گزارش های دیگه داریم که امام در تبرستان در نواحی شمالی ایران پنهان شده بودند و خلفا در به در دنبال امام کاظم علیه السلام میگشتند نتیجه پیدا شدن امام کاظم چی بوده اینکه امام رو یا تبعید میکردن که چند گزارش داریم هر کدوم از این خلفا یک یا دو بار امام رو به مناطقی از عراق و از جمله بغداد تبعید کردند و در اون دورانشون رو در حس نگه داشتن یا اینکه به زندان انداختن در شرایط بی اندازه دشوار گزارش مهم دیگه‌ای که داریم در دوران هارون عباسی هستش هارون گزارش های بسیاری شنیده بنابراین به بهانه سفر حج تلاش میکنه بره و مصمن جعفر رو ببینه و ببینه که این کی هستش که اینقدر صاحب اقتدار هستش و خلفای پیشین از دستش آسی بودن و تلاش میکنه که بر مبنای گزارش ها عمل نکنه و خودش دیداری داشته باشه با امام کازم علیه السلام خب اون روایت رو به خاطر داریم که دو تا دیدار داره یکی اینکه اولین بار در کنار کعبه هستش که میبینه یک فردی از درازگوشی پیاده شد و همه راه رو برای او باز کردن تا به نزدیکی کعبه بیاد از جمله نگاه میکنه میبینه بنی عباس هم به او احترام کردن که اینجا گزارش شده هارون بسیار خشمی میشه از اطرافیانش که شما چرا به یکی از بنی هاشم اینقدر اقتدا و احترام میکنید و اینجا گزارش شده که یک مکالمه بسیار توندی بین او و امام کازم اتفاق میفته و این تعجب میکنه که کیه که اینقدر با جرأت داره با من صحبت میکنه و بعد سوال میکنه و میگن همون مصمن جعفر هستش مورد بعدی دیداری هست که ما از قول معمون این رو در شبهای گذشته نقل کردیم که هارون به او دستور میده در احترام کامل امام کازم علیه السلام رو رکابداری کنه و ایشون رو بدرقه کنه تا منزلشون اما معمون یه سوالی از پدر میپرسه این نشونده معمون خیلی هوشیار هم بوده در این مسئله میگه که شما که انقدر بهشون احترام کردین هر کسی اومد چند هزار دینار چند هزار دینار بهش پول دادین از ایشون که سوال کردین که اوضاع شما چطوره ایشون گفتن که ما در مزیقه هستیم و فرزندان بسیاری داریم و همینطور گرفتاری هامون زیاده و وضع معیشتمون خوب نیستش ولی شما برخلاف دیگران به او دیویس دینار بیشتر هدیه ندادین علتش چی بود؟ هارون در پاسخ پسرش میگه که اگه این پول رو به او بدم شمشیر به دستان خودش رو در خراسان بسیج خواهد کرد و دیویس هزار مرد رو به جون من خواهد انداخت. 
یعنی این اون تصویر بعدی خیلی مهمی هستش که برخلاف گزارش های معمولی که ما میشنمیم از حیات امام کازم علیه السلام نشون میده که امام معموریت خودشون رو که همه میدونن ولی قرار هستش راجبش صحبت نکنن به خوبی انجام میدن حالا این معموریت ممکنه که در یه دورهی باعث اختفایشون بشه که حتی با لباس مبدل و ناشناس از دهی به دهی دیگه برن حتی به قاری در شام پناه ببرند و نقل شده که یک فرد نصرانی در اون قار با حضرت وارد گفتگو میشه و حضرت هم به وظیفه الهی خودشون عمل میکنن پاسخهای او رو میدن حتی نقل شده که او مسلمان میشه در اون دیدار و در این حال باز حضرت به همه تاکید میکنن که شما نگین من رو اینجا دید و با لباس مبدل به شهر دیگه و به دیار دیگه وارد میشن همین امام که سه خلیفه رو از سر گذرونده در اون دوران سخت در دوران هارون با اون مجد و عظمت او رو در مکه و بعد در مدینه میبینه و اون گفتگوها بین امام و او رد و بدل میشه در اینجا ما میخوایم بخشهای از اون گفتگو رو بهش اشاره بکنیم از امام سوال میکنه که حدود فدک رو مشخص کنین تا ما سهم شما اهل بیت رو بهتون برگردونیم که اینقدر ادعا نکنین که خلفا حق شما رو قصب کردن امام بهش میگن که خیلی خوب اگه میخواید بدی ما حدود رو براتون مشخص میکنیم ولی تو به سختی میفتیم او میگه خود فدکن حتی ارود ده محدودش کن مشخصش کن من به شما برمیگردونم حضرت اول امتنام میکنن بعد میگن که لا آخوزها الا به حدودها حدود اصلیش رو اگه بدی میگیرم اونم یه خب مشخص کنیم حضرت در ابتدا میفرمند که امل حد اول فعدن یعنی حد اول فدک عدنه تصور کن اینها در مدینه یا در بغداد دارن یه چنین گفتگوی با هم میکنن عدن هم منتاقلیه جزیرت العربه نوشته شده که فتقیر وچو هارون و هارون رنگش متغیر شد و قال الحد ثانی سمرغند حضرت میگن حد دوم فدک سمرغنده نقش شده که اینجا رنگ هارون تیره تر میشه و الحد سالس افریقیه حضرت میگن که حد سومش تونسه که اینجا هستش که دیگه گفتن صورت هارون دیگه به تیرگی میزنه و اون همگه عجب 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 چه حرفی و حد چهارم رو اشاره میکنن به هاشیه دریاها و جزیره ها و مثلا ارمینیه حضرت فرمودن و منطقه اونجا رو دریای مدیترانه اشاره میکنن اینجا نقص شده که هارون میگه که فلم یبقه لناشه اون میگه دیگه بر ما چی موندش؟ یه دفعه بلند شو بیا سر جای من بشین دیگه اینجا هستش که امام بهش میگن که گفتم که اگه محدودش بکنم تو نمیتونی اونو برگردونی و بعد در تاریخ نقش شده که هارون بعدها میگه که من اونجا بود که تصمیم گرفتم که مسلم جعفر رو به قطر برسونم
درشورت بعد از دیداری که در مدینه با امام داره او موقعی که به قبر پیامبر وارد میشه به جایی که پیامبر رو یا رسول الله صدا کنه میگه که السلام علیک یا ابنم یعنی به پیامبر با عنوان پسر عمو سلام میکنه اینجا هستش که موسی بن جعفر بلافاصله جلو میان و میگن السلام علیک یا ابا سلام بر تو پدر یعنی اگه تو پسر عموی پیغمبری من پسر پیغمبرم و تلاش میکنن که هی فاصله خودشون رو با اون نشون بدن و همینطور برتری خودشون رو نسبت به هارون بر صورت هارون هم وقتی که میبینه که یک چنین محبوبیتی امام در مدینه دارن و حتی بین عباسیان دارن تلاش میکنه که با حیله ایشون رو از مدینه خارج بکنه نقش رو در تاریخ دو مرکب آماده میکنن یکی طرف عراق میره و یکی طرف شام میره برای که مردم متوجه نشن که امام کازم علیه السلام رو به کدوم نقطه بردن زندان ها هم همونجور که در گذشته اشاره کردیم برای حضورشون در بسره و بعد هم در بغداد که ما سیرش رو در شبهای گذشته اشاره کردیم بسیار دشوار هستش و نقل شده که امام رو در شرایطی قرار میدادن که امام نمیتونستن پاهای مبارک خودشون رو به این سو و اون سو بگردونن و در نقلی آورده شده که از وسایای امام کازم علیه السلام این بوده که امام وسیعت فرمودن من رو با همین قل و زنجیری که در این مدت بودم به همین شکل دفن بکنید در گذشته اشاره کردیم که به دو نفری که سپرده میشن اونها سر باز میزنن هموالی بسره و همینطور قائم مقام هارون سر باز میزنن از این که امام رو به قتل برسونه تا اینکه سندی ابن شاهک قبول میکنه که امام کازم رو از بین ببره نقل شده که در خونه خودش در یک شرایط بسیار سختی در زیر زمین امام رو زندانی کرده یه نکته خیلی عجیب این هستش که اثرگذاری امام در تمام دوران تبعید و زندان در تواریخ به تواتر نقل شده که بر زندانبانان موثر میافتاده. بر صورت ابن شاهک امام رو به شهادت میرسونه ولی یه نکته عجیب این هستش که بعدها یکی از فرزندان او از بزرگان و اعلام تشیع میشه که این حاصل اون دیدارهایی بوده که بر صورت اهل بیت سندی ابن شاهک از شرایط امام داشتند و این ارتباطی که با امام برقرار شده باعث شده که از فرزندان او به نام کشاجم بعدن از بزرگترین ادبا و شعرا و از اعلام شیعه در زمان خودش بشه افتخار ما شیعیان این هست که امامی مثل امام کازم علیه السلام داشتیم و اون دوران با شکوه سی و پنج ساله امامتیشون بعدها سمرش علی ابن موسرزا علیه السلام هست که قدم به دل و دیده ما ایرانیان میگذارن و با حضور خودشون در خراسان یک افتخار عربی رو نصیب ما ایرانیان میکنن 
اگر تمام کسانی که در حرم امام کازم علیه السلام و امام جواد علیه السلام در کازمین قدم گذاشتن احوالات خودشون رو برای شما نقل کنن بالاتفاق این رو دارن که همون فضایی که در مشهد داریم رو در کازمین تجربه کردیم و همه اینها نشون میده که اون مهر و محبتی که ما از علی ابن مسرزا علیه السلام احساس میکنیم از سینه و روح پرفتوه موسی ابن جعفر علیه السلام بوده سلام خدا بر امام کازم علیه السلام